0: nếu như mọi người giống mình có thể nhìn thấy số liệu trên amateur psychology mọi người sẽ thấy là những người nghe podcast của mình rất là lãng mạn luôn bởi vì lượt nghe của các tập về tình yêu lúc nào cũng nổi trội hơn hẳn những chủ đề khác mà cá nhân mình nghĩ rằng không chỉ người nghe của amateur psychology mà tất cả mọi người trên đời đều có một sự hứng thú không lý giải được về tình yêu có rất nhiều lý giải có thể được đưa ra để phân tích lý do vì sao chúng ta lại khao khát tình yêu trong cuộc sống đến vậy đó có thể là do bản năng tiến hóa khiến chúng ta tìm đến tình yêu để tìm kiếm tình dục và bạn đời có thể là do chúng ta là những đồng xã hội và cần được kết nối với những động vật xã hội khác hoặc có thể là do quá trình tẩy não của truyền thông và trào lưu lãng mạn thôi thúc chúng ta cần phải có được tình yêu đã hoàn thiện sự hạnh phúc của chính mình dù là lý giải nào thì cũng không thể chối bỏ được Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Valentine rồi Vậy nên nếu như bạn đã có người yêu Đang trong mối quan hệ lấp lửng Hay vẫn đang độc thân Thì chắc các bạn vẫn sẽ nhận được quà Valentine Là kiến thức tâm lý học về tình yêu từ Amateur Psychology <cười> Đến với tập 25 của Amateur Psychology Chúng ta sẽ cùng khám phá về các lý thuyết tâm lý học Về các loại tình yêu Tình yêu mang lại điều gì tích cực Cho sự phát triển bản thân của chính chúng ta Và vì sao có những lúc chúng ta lại dễ dàng Làm tổn thương người chúng ta yêu Nếu như ở episode 4 mình đã có giới thiệu với mọi người về học thuyết tình yêu của John Allen Lee thì ở episode 25 này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thuyết tam giác tình yêu của Robert Sternberg. Triangle of Love hay là tam giác tình yêu cho rằng ba nguyên tố cấu tạo nên tình yêu bao gồm passion hay là đam mê commitment hay là chung thủy và intimacy hay là gần gũi Đam mê ở đây tức là dục vọng hay là hấp dẫn về mặt thể xác. Gần gũi ám chỉ sự ấm áp, thân mật và chia sẻ đó là khi bạn có thể tự do thể hiện bản thân với đối phương và biết rằng cả hai sẽ luôn hiểu rõ người kia. Cuối cùng Trung Thủy nói về sự cố gắng duy trì và bảo vệ mối quan hệ của cả hai, ngay cả trong hoàn cảnh ngạch nghèo nhất. Từ ba nguyên tố của tình yêu này, tám mối quan hệ sẽ được hình thành. Loại quan hệ chống vắng nhất là không có tình yêu, tức là không có hứng thú tình dục, không có nhu cầu gần gũi cũng như không có sự cam kết gì với nhau Loại tình yêu đầu tiên được gọi là infatuation hay là say mê là loại tình yêu chỉ tập trung vào nhu cầu tình dục, không gần gũi, không cam kết. Loại tình yêu thứ hai là empty love hay là tình yêu trống rỗng, tức là chỉ đòi hỏi sự chung thủy mà không có đam mê hay gần gũi. Loại tình yêu này thường có thể thấy trong hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Loại tình yêu thứ ba là liking hay là cảm nắng là chỉ bao gồm yếu tố gần gũi và thân thiết với nhau khi kết hợp hai trong ba yếu tố này với nhau chúng ta sẽ có thêm ba loại tình yêu nữa loại tình yêu thứ nhất bao gồm đam mê và chung thủy được sternberg gọi là fatuous love hay là tình yêu dại khờ đây là mối quan hệ mà mặc dù cả hai bên đều có ham muốn thể xác và tính cam kết với nhau hai người lại không thật sự hiểu và đủ gần gũi để hiểu đối phương loại tình yêu thứ hai là romantic love hay là tình yêu lãng mạn khi cả hai có đam mê và gần gũi nhưng lại không có ham muốn bảo vệ và duy trì mối quan hệ trong lâu dài họ chỉ tận hưởng một tình yêu thấu hiểu và nồng cháy nhưng lại dễ dàng để mối quan hệ đổ vỡ khi gặp trở ngại Loại tình yêu thứ ba là Companionate love Hay là tình chi kỷ Là khi cả hai hiểu nhau Và chung thủy với nhau Nhưng ngọn lửa đam mê Lại không còn nữa Tình yêu lãng mạn và tình chi kỷ cũng được đồng tình trong nghiên cứu của Hatfield và Rapson năm 2002 cho rằng tình yêu thường bắt đầu bằng tình yêu lãng mạn hay là romantic love và dần dần theo thời gian, đam mê sẽ được thay thế bằng sự cam kết và trở thành tình chi kỷ. Thời gian để duy trì tình yêu lãng mạn trước khi nó biến thành tình chi kỷ trung bình là hai năm rưỡi. Và cuối cùng, tình yêu lý tưởng nhất là consummate love hay là tình yêu hoàng mỹ là loại tình yêu bao gồm cả sự đam mê, cam kết và gần gũi. Tuy nhiên, Sternberg cũng cho rằng đây là loại tình yêu rất là hiếm gặp Nghiên cứu của Merstein năm 1980 cho rằng người ta khi yêu thường không thể ngừng suy nghĩ về người tình của họ và vẽ ra đầy những viễn cảnh và phiên bản phi thực tế về người tình. Millardo, Johnson và Huston năm 1983 kết luận khi yêu, người tình trở thành trung tâm thế giới của chúng ta và không có gì bất ngờ khi chúng ta vì yêu mà bỏ bê hết những mối quan hệ bạn bè còn lại. Tình yêu là một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt và không thể kiểm soát được. Vậy nhưng ngoài việc ức ơ, ngẩn ngơ và ám ảnh về người tình khi yêu thì tình yêu có mang lại điều gì tốt đẹp cho chính chúng ta hay không? Nghiên cứu của Aaron năm 1995 cho các sinh viên điền khảo sát đánh giá chính bản thân mình mỗi hai tuần trong 10 tuần cho thấy những sinh viên báo cáo rằng họ đang yêu trong thời gian khảo sát, báo cáo sự gia tăng trong sự tập trung của họ vào khái niệm về bản thân mình. Khi được yêu, chúng ta sẽ trải nghiệm sự tăng vọt của lòng tự trọng, đồng thời mở rộng thế giới quan của bản thân để hòa quyện vào thế giới của người tình. Và cuối cùng, những người đang yêu cũng báo cáo về sự gia tăng trong hiệu suất cá nhân của họ trong công việc, học tập và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì tình yêu không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc ngọt ngào mùi mẫn say đắm. Gain loss theory hay là thuyết được mất ám chỉ việc bạn thường cảm giác được tưởng thưởng hơn khi một người trước đây có ác cảm với bạn tự nhiên trở nên thân thiện với bạn. Ngược lại, một người trước đây có thiện cảm với bạn nhưng dần dần nhìn nhận bạn với góc nhìn tiêu cực hơn sẽ khiến bạn bực dọc hơn là khi người từng ghét bạn vẫn thể hiện ra là họ giờ vẫn ghét bạn. Đây là một hiện tượng rất phổ biến trong tình yêu. Lý thuyết này khi áp dụng vào tình yêu khi giai đoạn tuần trăng mật kết thúc, chúng ta dần nhìn thấy mặt tối của đối phương. Điều này sẽ khiến đối phương khó chịu với chúng ta hơn hoặc ngược lại. Giai đoạn thử thách này cho thấy tình yêu còn bao gồm cả việc chấp nhận mặt tiêu cực của nhau và học cách bù trừ. Không chỉ khi nhìn thấy sự tiêu cực ở nhau mà sự trân trọng người ghi giảm đi, mà việc suy giảm của sự trân trọng người tình trong tình yêu còn được thể hiện qua cách chúng ta nhìn nhận lời khen từ đối phương. Aaronson năm 2012 cho rằng chúng ta có xu hướng coi nhẹ lời khen từ người chúng ta yêu hơn là lời khen từ người lạ. Ví dụ như khi bạn mua một chiếc váy mới và mặc lên người, nếu nhận được lời khen từ người yêu của mình, bạn cũng sẽ không cảm thấy vui bằng việc tự nhiên một người lạ đi qua và khen rằng chiếc váy đó vô cùng nổi bật trên người bạn. Nghiên cứu của Harvey năm 1962 cho thấy giữa việc nhận được lời khen từ bản thân và người lạ, chúng ta phản ứng tích cực hơn khi nhận được lời khen bởi người lạ. Ngược lại, chúng ta có xu hướng phản ứng tiêu cực hơn khi nhận được nhận xét tiêu cực từ bản thân hơn là từ người lạ. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Stevenson năm 1963 cũng cho thấy trẻ con có xu hướng nghe lời người lạ hơn là cha mẹ hoặc những người lớn mà trẻ thân thuộc. Từ đó có thể thấy chúng ta có xu hướng ít trân trọng hoặc dễ tổn thương người chúng ta yêu hơn là người lạ. Chính từ việc hiểu được xu hướng này của mình mà chúng ta nên học cách điều chỉnh thái độ của bản thân với những thứ chúng ta đã cảm thấy thân thuộc và coi là đương nhiên để có thể trân trọng những mối quan hệ đẹp đẽ của chúng ta, bất kể là tình yêu lãng mạn, tình bạn hay tình gia đình đều là tình yêu cả. Cuối cùng vẫn là kiểu cách quen thuộc của mình khi cho rằng chúng ta không nên đánh giá mọi thứ chỉ qua những khuôn khổ định sẵn của xã hội. Mình muốn chia sẻ với các bạn một học thuyết cho rằng tình yêu là một sản phẩm mà chúng ta gắn nhãn cho nó. Hatfield và Walster năm 1981 đề xuất lý thuyết ba nguyên tố của tình yêu hay là three factor theory of love cho rằng tình yêu là một khái niệm được xây dựng bởi ba yếu tố. Thứ nhất là những yếu tố văn hóa của một xã hội công nhận sự tồn tại của tình yêu mà cá nhân mình cho rằng những yếu tố văn hóa này trong thời đại của chúng ta là truyền thông cổ súy cho những tư tưởng lãng mạn qua phim Ảnh, quảng cáo và âm nhạc. Thứ hai là những thông lệ định hình sự tồn tại của một đối tượng lãng mạn mà chúng ta hướng đến. Ví dụ như trong nhiều nền văn hóa, phần lớn chúng ta có xu hướng tìm kiếm bạn đời trẻ tuổi và khác giới. Nhiều yếu tố kinh tế xã hội khác như là tương đương trong thu nhập, học vấn và việc môn đăng hộ đối cũng nằm trong những thông lệ này. Thứ ba là sự kích thích trong cảm xúc, sự hưng phấn mà chúng ta tự gắn nhãn cho rằng đó là tình yêu khi giao tiếp, trao đổi hay suy nghĩ về một ai đó. Ba yếu tố này cộng hưởng với nhau để tạo nên một lý tưởng về tình yêu mà chúng ta theo đuổi và đặt thật nhiều giá trị lên. Có thể thấy lý thuyết này phần lớn cho rằng tình yêu là một thứ chúng ta được xã hội hóa và học được, nhưng cũng nên nhấn mạnh thứ tình yêu được Hatfield và Watson nhắc đến ở đây là tình yêu lãng mạn. đến đây cũng đã khá dài rồi. Mình đã lựa chọn kết thúc tập ngày hôm nay với học thuyết về tình yêu lãng mạn là một sản phẩm truyền thông hơn là sự phản ánh của nhu cầu hạnh phúc con người để có thể kích thích mọi người suy nghĩ về việc có phải chúng ta luôn theo đuổi lý tưởng về tình yêu, cho rằng người tình của chúng ta sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện cuộc đời chúng ta, cho rằng tình yêu là thứ sẽ lấp đầy chúng ta và chúng ta cần tình yêu để tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Lý tưởng và sự kỳ diệu của tình yêu này có thực sự là mục đích sống của chúng ta, là đích đến của mọi sự tìm kiếm chúng ta nỗ lực hay không? Hay truyền thông những bộ romcom lãng mạn những bài ca tình yêu, những mẫu quảng cáo Và sự hạnh phúc của đôi lứa Là nguồn cơn của việc bạn cảm thấy một mình là không đủ Và cô đơn làm sao Thôi mình lãi nhãi như vậy cũng chỉ là để an ủi Những bạn còn đang độc thân mùa Valentine này Chứ bản thân mình cũng là một đứa cơ lãng mạn lắm Ok là chào lưu lãng mạn là một thứ đang đầu độc sự cô đơn của chúng ta qua truyền thông, nhưng mà tình yêu cũng có thể là một khái niệm đẹp đẽ mà. Mình mong là mọi người đã thích episode ngày hôm nay và dù bạn có đang yêu hay không thì tự bổ sung kiến thức cho bản thân cũng là một việc yêu bản thân rồi mà đúng không? Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha. Bye bye.